0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, il
0: est
1: 8h. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Guillaume Durand.
2: Avec cette interrogation, serons-nous tous vaccinés le 14 juillet C'est la promesse du monsieur vaccin de l'Europe Thierry Breton. L'Europe est à la traîne, comment faire plus Éléments de réponse dans un instant. Alors que la troisième vague frappe une grande partie de notre continent, l'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis. Vous écouterez donc la situation de vous feront vivre cette situation donc de l'autre côté du Rhin. Et puis le procès d'un saccage, celui de l'Arc de Triomphe qui a bouleversé les Français. C'est évidemment donc pendant l'épisode des Gilets jaunes au cœur de cette affaire. Dix Gilets jaunes comparaissent devant le tribunal d'aujourd'hui, mais il ne semble pas du tout que ce soit ou qu'il s'agisse des leaders. Il est pile 8h, voici Lucille Bréau.
1: Radio Classique
2: à la une de l'actualité lucile donc 3 millions de vaccinations depuis deux jours par jour aux États-Unis nous en sommes très loin comment vacciner plus
1: Mais oui à ce jour un peu plus de 6 millions de Français ont reçu au moins une injection c'est le nombre de piqûres réalisées en 48 heures seulement aux États-Unis contraste saisissant en Europe les doses manquent la question sera d'ailleurs au cœur d'un nouveau sommet européen en visioconférence jeudi prochain à la mi-avril Paris prévoit 10 millions de primo injections
3: mais est-ce seulement tenable Rémi Pister. Principale condition, avoir des doses pour la médecine de ville. Cette semaine sera compliquée. Les médecins sont priés d'utiliser celles qu'ils ont dans leur frigo. Et seulement deux flacons d'AstraZeneca seront livrés pour les pharmaciens, soit 300 000 doses. Pourtant, Gilles Bonnefond, président du syndicat des pharmaciens d'officine, l'assure, ils peuvent faire bien plus.
2: Nous, on peut vacciner un million par semaine. Si les doses d'AstraZeneca n'arrivent pas et qu'il reste que du Pfizer, ça va être compliqué d'y arriver. Si les doses arrivent, mi-avril, on vaccine la tranche 55 et plus. Sans comorbidité. là c'est beaucoup plus simple pour tout le monde.
3: AstraZeneca au ralenti, mais une livraison de Pfizer est attendue la semaine prochaine et bonne nouvelle, il pourrait désormais être transporté à moins 20 degrés et non plus à moins 80. L'ouvrir aux autres tranches d'âge permettrait d'accélérer la campagne, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Pour l'acheminement de Pfizer ou de Moderna,
0: ça passe par les vaccinodromes. Et il faut absolument mettre ça en place comme ils sont organisés en Allemagne ou aux états unis actuellement.
3: Mi-avril, tout devrait s'accélérer avec l'arrivée du nouveau vaccin Johnson Johnson, mais on n'en attend que 500 000 doses par semaine Il devait être complété par un autre vaccin, celui de CureVac, mais il a pris beaucoup de retard. Il ne sera pas disponible avant le mois de mai.
1: De mauvaise augure pour la suite. Hier soir, pourtant, au 20h de TF1, Thierry Breton, le monsieur vaccin de la Commission européenne a fixé un horizon. L'immunité collective en Europe le 14 juillet. Alors, est-ce réaliste Écoutez ce qu'en pense Anne-Claude Crémieux. Elle est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'était votre invité, Guillaume, il y a quelques minutes. 14 juillet, pourquoi Si c'est pour toute la population, c'est non. Si c'est pour avoir vacciné au 14 juillet
0: l'essentiel de la population au-dessus de 50 ans. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je pense que oui.
1: Oui, là, la vaccination qui fera l'objet d'un débat aujourd'hui à l'Assemblée. À Marseille, c'est un carnaval non déclaré qui fait polémique. 6500 personnes ont paradé hier dans la cité phocéenne. La plupart jeunes et sans masque. Irresponsable pour les élus des Bouches-du-Rhône-Bilan, cette interpellation.
2: À la une également, des commerçants qui sont en colère.
1: Ce sont les grands perdants des nouvelles restrictions entrées en vigueur dans 16 départements. Les commerces dits non-essentiels, parmi eux les salons de beauté contraints de baisser de rideaux, alors que les coiffeurs eux peuvent rester ouverts. Une aberration pour Jean-Michel Caram, le patron de l'atelier du sourcil. Il gère une soixantaine de salons. Il a saisi le Conseil d'État.
3: Un mois de fermeture,
2: c'est à peu près 2 millions à 3 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Avec les coiffeurs, on a le même code NAF, qui est le code du secteur d'activité qui est attribué par l'INSEE à chaque entreprise. Alors, qu'est-ce qui justifie donc notre fermeture Quelle est la différence entre épiler un sourcil et couper un cheveu qui est à même pas 15 cm de distance du sourcil. On a l'impression qu'ils prennent des dés et puis ils jettent et puis il y a des noms qui sortent et d'autres ne sortent pas. Vous, vous fermez, vous vous êtes ouvert. Franchement, c'est aberrant.
1: Des propos recueillis par Eric Kioch. Eux ne veulent pas de report des régionales. Dix présidents de région de droite comme de gauche demandent au gouvernement le maintien du scrutin. Malgré la crise sanitaire, ils signent une tribune dans le Figaro. Elles sont prévues les 13 et 20 juin prochains.
2: L'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis.
1: Berlin s'apprête à prolonger les restrictions qui devaient être levées à la fin du mois de mars. Une réunion a lieu aujourd'hui entre Angela Merkel et les Länder. Marc TD, l'Allemagne, à son tour, frappée par la troisième vague du Covid.
0: Les terrasses de restaurants, les musées et les gymnases vont sans doute rester fermés au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. Vendredi, Angela Merkel indiquait que de nouvelles restrictions dites freins d'urgence étaient nécessaires. Cette flambée de l'épidémie surprend dans un pays qui a longtemps fait figure de bon élève dans la lutte contre le coronavirus. Comme l'explique l'eurodéputée Renaissance, Véronique Trier-Lenoir, cette cancérologue et spécialiste des questions de santé au Parlement européen. Ils n'ont pas eu de cluster au début. Ils n'ont pas eu une stratégie stratégie. stratégie de confinement aussi drastique que celle qu'on a eue. L'Allemagne avait mis en place une stratégie de dépistage qui paraissait assez efficace et peut-être plus avancée qu'en France, Apparemment, ces campagnes ne fonctionnent pas très bien. Ils ont les problèmes de vaccination que nous rencontrons. Ils ont le problème du variant anglais. On ne maîtrise malheureusement pas du tout les caprices du virus. Mais certains acceptent mal la perspective d'une prolongation du confinement. Samedi, 15 à 20 000 opposants aux mesures de restriction ont manifesté dans la ville de Castle, dans le centre du pays. Un rassemblement marqué par des heures avec la police.
1: marque à l'étranger. En bref, ils sont accusés d'avoir aidé Ghosn a fuir le Japon fin 2019. Deux Américains, un père et son fils, ont été inculpés cette nuit à Tokyo. L'ancien patron de Renault Nissan, lui, est toujours réfugié au Liban. Au Congo, la présidentielle. Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, la présidentielle endeuillée. L'opposant Guy Brice Parfait, Colélas, principal rival de Denis Sassou Nguesso, est décédé. Il est mort des suites du Covid lors de son évacuation sanitaire vers la France. À la une également,
2: le procès d'un saccage.
1: Celui de l'Arc de Triomphe, c'était. C'est le 1er décembre 2018, la manifestation parisienne des gilets jaunes dégénérée, stupéfiant tout le pays. À l'extérieur, on se souvient du monument à l'extérieur du monument, des scènes d'une grande violence entre policiers et manifestants.
2: qu'on ait vu et entendu ces dernières années.
1: Voilà, des images qui choqueront le monde entier. À l'intérieur du monument, on se rappelle cette statue défigurée, du mobilier détruit, de la boutique dévalisée. Dix gilets jaunes comparaissent jusqu'à vendredi devant le tribunal. Aucun n'a de casier judiciaire ni le profil d'un meneur.
2: Et puis nous l'utilisons tous les jours pour boire, cuisiner, se laver l'eau. C'est la journée mondiale de l'eau.
1: Et oui, elle coûte de plus en plus cher. Guillaume, 60 millions de consommateurs a analysé son prix dans 130 villes. Et bien, résultat, ils ont augmenté de plus de 10% en 10 ans. Cela va du simple au quintuple. Benjamin Dourier est le rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs.
2: L'une des explications, c'est l'assainissement, donc le traitement des eaux usées. Ça coûte de plus en plus cher. Il y a certaines villes, alors elles ne sont pas extrêmement nombreuses, mais qui ont réussi à faire baisser le prix de l'eau. Alors c'est passé généralement par une renégociation bien menée parmi ces villes, qu'il faut citer Antibes ou Châteauroux, qui ont réussi en renégociant leur contrat à faire baisser le prix de l'eau qui est facturé aux usagers.
1: Des propos recueillis par Hortense Crépin, le mètre cube d'eau coûte 1,45€ par exemple à Antibes contre 5,80€ à Saint-Brieuc ou 8,18€ à Mamouzou en Mayotte. Euh, enfin, le Paris Saint-Germain pardon, en tête du classement de la Ligue 1 ce matin grâce à sa victoire hier à Lyon, buse à 1. Et à la défaite à domicile de Lille, face à Nîmes, un but à 2. Cela permet au PSG de se hisser à la première place du podium. Il
2: est 8h08min. Merci Lucie. La Radio Classique organise aujourd'hui l'opération Prenons l'air. à 11h, tout le monde est invité à se mettre, si vous le souhaitez, bien évidemment à la fenêtre. D'ailleurs, il fait clair ce matin, c'est la première fois donc qu'il fait vraiment clair sur l'ensemble du pays. Et nous diffuserons l'air du printemps de Vivaldi, que vous pouvez diffuser chez vous. Ce serait une bonne initiative. Joie et partage Donc c'est à 11h et c'est donc dans la session de l'émission de Christian Morin. Je vais vous faire sourire. Vous savez que naissait donc en 1930 Stephen Sondheim qui a écrit West Side Story. Voici donc la chanson célèbre dont il est le parolier. Et vous allez voir pourquoi vous allez sourire.
1: Maria, I'll never stop saying
2: Just met a girl named Maria. Voilà, je n'espère pas faire sourire Guillaume Tabar et Stanislas Guérini. Bonjour à tous les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Mafia Blues avec Robert De Niro qui joue le rôle d'un gangster enfermé dans une prison et Billy Crystal qui est son psychiatre. De Niro a trouvé une combine pour sortir de prison qui est absolument hilarante. Il se met à chanter à longueur de journée justement West Side Story pour obliger les gens à le libérer, ce qui donne ça. Cette scène est absolument à hurler de rire.
0: Maria, I'll never stop saying
1: Maria! Maria! Paul? Maria! Paul? It's me, Dr. Sobel. Maria!
2: Voilà, donc le directeur de prison, à bout de nerf d'entendre De Niro hurler en chantant faux Maria toute la journée, finit par faire venir Billy Crystal, qui est son psychiatre, et il sort! Évidemment, tout ça n'est évidemment. Une gigantesque escroquerie. Le film est très drôle. S'il faut chanter faux pour sortir du virus. Euh... <rire> non, mais attendez, <rire> non, <suis> Nous n'en <rire> sommes pas encore là. Ne bougez pas. Il est 8 h 10 minutes. Voici Guillaume Tabar, Stanislas Guérini. Vous êtes sur l'antenne.